0: Siehst du, das hat ja sehr gut geklappt. Erste Live-Übergabe. Mal wieder was Neues nach 285 Sendungen. Oder 394? Oder 423. Das kann auch sein. Oder 42. Mhm. Das weiß nur Grex, der aber hoffentlich nicht in Quarantäne ist.
1: Nee, der hat gerade äh, getwittert. In Quarantäne Nein. darf man ja nicht twittern, ne? Der hat was äh, gesignelt. Hallo Grex! Hallo. Der wird uns sicher auch hören. Ich bin mir sicher, Müssen. der mhm. sitzt in seinem Haus in einer Stadt auf Sizilien und genießt den Rotwein, den er ja so gerne trinkt und hört das längst <lacht> Radio.
0: Richtig. Und aus Protest machen wir heute nichts.
1: Genau. Tschüss.
0: <lacht> Oder also so ein Notprogramm. Nee, das ist totaler Quatsch. Ne? Wir haben zwei herrliche Themen und außerdem sind ja ungefähr 4000 Dinge noch passiert. Hm, es platzt aus allen Nähten. Es plat alles platzt aus allen Nähten. Richtig. Die Topmeldung des Abends: ähm, Die Red Aces haben sich aufgelöst. Das ist eine... eine der wenigen antirassistischen, antifaschistischen Fangruppierungen bei RB Leipzig. Richtig. Ohne Begründung erstmal. Mhm. <lacht>
1: Wir, wir sind das, gespannt. Wir werden das verfolgen. Wir können die ja mal einladen zum verfolgen Interview. Verfolgen wir das?
0: Ja. Klar. Ja, ja. Dann ich habe so da schon eine Idee. Frustrierte Fußballfans, die sich als Ultras gerieren, die dann hier so ein bisschen schimpfen. Naja, mhm. muss man wollen. Ja.
1: Ne? ja. Ja,
0: Wir wollen ja sowas.
1: Ich habe das noch nicht so <lacht> monitort, was da
0: passiert ist. Ich auch nicht, genau. Dann Martin Sellner wurde gerade live aus Griechenland entfernt, mehr oder weniger, also heute im Laufe mhm. des Tages. Und andere Identitäre, die in Griechenland waren, um, ja, wie nennt man das am besten?
1: Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich Gewalt
0: hab das... auszuüben gegen Geflüchtete. Aha. Äh, haben auf, von Antifas auf die Fresse bekommen. Sehr gut. <lacht> ja, Und das ist ein... darunter Mario Müller, dieser, hieß der, nee, wie hieß der? Ja, genau, dieser äh, Identitäre aus Halle, mhm. ehemaliger npd Typ. Aber mhm. das sollte
1: man in Griechenland, glaube ich, nicht machen. Da ist so eine Antifa nochmal anders aufgestellt, ne? Mhm. Ja. Oder die Geflüchteten äh, selber wehren sich ja auch ähm, gegen die massive Polizeigewalt, die gerade mhm. an der türkischen Grenze, äh, türkisch-griechischen Grenze mhm. ähm, stattfindet, mhm. äh, seit Montag. Äh, die Grenzen werden immer mehr äh, hochgerüstet. Es gibt mhm. Tränengaseinsätze, wahrscheinlich auch Schüsse und so weiter, aber naja, ja, mhm. mhm.
0: Ja, die Situation ist alles andere als human, wieder mal an den europäischen Grenzen. Ähm, weiß ich nicht, was erwähnt man jetzt noch von der deutschen Debatte? Darum Sarah Wagknecht hat sich heute zu Wort gemeldet. Das habe ich auch
1: eben der erste das, Zeit direkt das aus Sizilien rübergeschickt. Mh, und ja. mh. mhm. Sag mal.
0: Sie findet die Forderung der Grünen nach einer Öffnung der Grenzen wohlfeil und sagt, das geht nicht. <lacht> wegen der Situation hier. Man würde ja in eine Situation heraufbeschwören, wo man die AfD noch stärker machen würde, das zu Ihrer Argumentation.
1: Eine tolle Argumentation, mhm. ne? wenn es um Menschen geht, die mhm. jetzt wahrscheinlich eine Zuflucht brauchen, die schon lange irgendwo gestrandet sind, seit vielen Jahren. Und gerade äh, fokussiert sich die Debatte ja so ein bisschen auf Kinder und Jugendliche. Das ist ein Teil mhm. der Betroffenen, mit dem es, klingt jetzt ein bisschen hart, und besonders gut funktioniert, äh, auch Menschen hinter sich zu bringen für eine Forderung der Aufnahme. Mhm. Und dass Sarah Wagner nicht jetzt alles in einen Topf wirft und da mhm. die Grünen taxiert, wo ihre eigene Partei, die Linke, ja eigentlich eine ähnliche Forderung mhm. aufstellt, das ist schon ein bisschen, naja. Hat eigentlich nicht mehr zu sagen, die Frau, ne?
0: Sagt aber trotzdem ständig was. Sagt was, genau. Einer, der auch ständig was sagt, ist Ministerpräsident in Sachsen. Im Großkaff Sachsen hat er sozusagen das Kaff Leipzig als Ähnliches-Kaff angeboten, Geflüchtete aufzunehmen von den griechischen Inseln. Äh, und unser werter Ministerpräsident, äh, hat betont bei aller Humanität, dass das nicht ginge, ne? weil die Kapazitäten mhm. doch nicht da sind oder so. Also Quatsch ist aber.
1: Das ist äh, gelogen, ne? meint, mhm. man muss ja erst den Konflikt in Syrien äh, lösen. Klar, das ist, der ja das seit steht in Jahren ja. jetzt äh, schon existiert, aber wenn das, das ist jetzt wohlfeil, würde ich ist, sagen. Das ist wirklich wohlfeil, auch das mhm. Gegeneinander auszuspielen. Mhm. Mhm. ja. 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 Naja, und ein anderer Ministerpräsident, äh, mit dem man eigentlich jetzt wochenlang gefiebert hat, äh, Bodo Ramelow, mhm. der gestern, vorgestern... Mittwoch war Mittwoch, ja, mhm. zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hat heute auch komische Sachen gesagt. nämlich dass er die, getan. Die AfD, genau, hat gesagt, dass er komische Sachen getan hat, die AfD nämlich zu einem Vizepräsidentenamt im Thüringischen Land, äh, Landtag verholfen mhm. hat. Naja,
0: mit so diesen... Scheindemokratischen Scheinargument. Es steht Ihnen zu. Es steht Ihnen zu und man muss die Funktionsfähigkeit äh, der demokratischen Institutionen aufrechterhalten. Es geht da irgendwie kombiniert um die Wahl, um so ein Wahlgremium, was in äh, Thüringen die Richter wählen würde. Mhm. So es denn notwendig wäre.
1: Mhm.
0: Also die, weiß ich nicht, die obersten Richter halt. Die Verfassungsrichter ja? wahrscheinlich. Mhm, ne? So
1: Genau. Hm. Na gut, das ist unglücklich, dass es so verknüpft ist, aber der Bundestag hat es ja jetzt bis jetzt hinbekommen, mhm. äh, die AfD äh, nicht, äh, der AfD kein Vizepräsidentenamt äh, zuzugestehen. Ich glaube, der, mhm. äh, wie heißt er denn, äh, ein Bundestagsabgeordneter aus Ostsachsen. Auch Polizist von Beruf äh, ist gerade die Tage wieder äh, nicht gewählt worden. Naja, am gleichen
0: Tag, by the way. Also Tag, quasi ja. gleichzeitig. Aha. Ja, Das ist total peinlich. Also ich weiß, ich bin noch ein bisschen sprachlos. Ja. Angesichts dieser Wendungen, die die Causa Thüringen dann immer wieder nimmt. Ja, ja. Zumal Ramelo in dem Zusammenhang auch wieder mehrere Alleingänge gemacht zu haben scheint. Und, weiß ich nicht, Katharina König, mit der wir vor wenigen Wochen noch telefoniert haben nach der ersten missglückten Wahl, also als hier dieser FDP-Typ dann irgendwie auf einmal kurz Ministerpräsident war, die war auch schon völlig erschüttert, also ähm, in den sozialen Medien war das nachzulesen, völlig erschüttert, überrascht und natürlich enttäuscht von, naja, ihrem Chef,
1: hm. sagt man das so? Ja. Von
0: Bodo Ramelo jedenfalls. Ist die Frage,
1: woher diese Wende kommt, ne? Weil es war ja schon... Ein krasser bundesweiter Aufschrei äh, ja. äh, dieser äh, Konstellation, dass ein FDP-Typ sich von mit AfD-Stimmen in so ein Amt mhm. hat wählen lassen. Ja. Äh, und aber das jetzt selbst zurückzugeben. Vielleicht denkt er schon wieder an seine Wiederwahl oder dass er die AfD-Leute zurückholen muss. Aber das nee, mhm. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Rammelow jetzt auch nicht der
0: zu war, ne? denn die Opposition hat 42, äh, die Opposition, Rot-Rot-Grün hat 42 Stimmen mhm. im Thüringer Landtag und nur 32 haben gegen den AfD-Kandidaten gestimmt. Aha, ja. Die anderen haben sich möglicherweise enthalten, aber mindestens Ramelow hat sogar dafür gestimmt. Das mhm. ist so ein bisschen, das ist ganz, ganz, ganz wenig, wirklich.
1: Mhm.
0: Ramelow, das ist ganz wenig. Ja, das ist wirklich wenig. Mhm. Mhm. Schau. Ansonsten? Ansonsten haben wir zwei Themen, die wir heute ausführlicher besprechen.
1: Genau. Morgen wird in Chemnitz äh, jetzt zum vierten Mal äh, in Folge eine Demonstration stattfinden, die äh, den internationalen Frauenkampftag in den Fokus nimmt, aber auf eine spezielle Art und Weise. Es werden ähm, nämlich die Gefangenen, äh, wird die JVA Chemnitz, die einzige Frauenhaftanstalt in Dresden und Thüringen, glaube ich sogar, äh, besucht und dort äh, demonstriert. Und wir, wir sprechen kurz darüber, was, mhm. was es damit, damit auf sich hat und was vielleicht mhm. ein Schwerpunkt dieses Jahr auch ist und so. Mhm. Hoch? Oh, oh. Mhm. genau. Und das zweite Thema knüpft an an eines der Themen, die wir jetzt aufgereiht haben. Mhm. Ähm, gerissen. Genau. Wir haben äh, einen Gast hier im Studio, die äh, jetzt sechs Wochen auf Lesbos war, mhm. auf der griechischen Insel Lesbos und uns sicher da live irgendwie Impressionen über die Situation, die ja nicht erst seit den paar Tagen, mhm. äh, die es äh, so medial äh, gespiegelt wird, äh, katastrophal ist, sondern schon ziemlich lange. Und gerade ja. äh, gibt es auch Struggle mit äh, den Bewohnern der Insel, die sich natürlich auch wehren, nicht natürlich, mhm. die sich auch wehren, gegen das weitere Anlanden von Geflüchteten, mhm. was gerade passiert. Ja, mhm. keine einfache Situation. Genau, wir werden mit Andrea dann sprechen
0: mhm.
1: über ihre Zeit auf Lesbos.
0: Genau. Und wir machen mit beim Radio Blau märz -Wettbewerb. Was gibt es eigentlich zu gewinnen für uns? Äh
1: gesellschaftliche Anerkennung.
0: <lacht> Richtig, ja. Genau. Ähm, Im März, wo ja äh, ab der 8. März der Frauenkampftag ist, ähm, machen auch wir mit dem Versuch möglichst viele nicht-männliche Cis-Stimmen, wie, wie, sag du nochmal, zu oh, Wort kommen zu lassen. Kann, das
1: heißt, ich schweige heute eigentlich. Ne? Ich kenne mich mit der Sprache so gut, nicht so gut aus. Mhm. Es also, äh, soll auf jeden Fall beraten. Nicht cis Stimmen. Genau, ja. Es sollen mehr ähm, diese, diese nicht-männlichen Stimmen zu Wort kommen, mhm. um ein Defizit auszugleichen, was es selbst bei Radio Blau gibt. Ne? Mhm. Oder ähm, sozusagen eine Annäherung der Oscar, wo ich höre auch aufzuregen. <lacht> Sehr gut. Ich habe eine Band rausgesucht, die dazu passt.
0: Soll ich? Cool. Okay. Bitte. Herrlich.
1: Ja, das war nicht cool, Savasche, oder? <lacht> nee, nee.
0: Das, äh, das war die Baboon-Show mit, äh, mit zwei Titeln, haben wir gehört, weil der erste so kurz war und wir dessen versuchen zu telefonieren. Und es hoffentlich auch geschafft haben.
1: Wir können ja mal äh, reinfragen, hallo?
0: Warte, ach so, so schnell, warte. Dann muss ich das mal hochziehen, hallo? Hallo? Ja, das müsste eigentlich,
1: eigentlich müsste das. Eigentlich müsste das geklappt haben? Ah ja, das ist sehr leise. Perfekt.
2: Das ist zu leise. Ich kann auch ähm, hier den Lautsprecher noch. Oder ihr müsst wahrscheinlich den Lautsprecher lauter machen.
0: Herrlich, ja, es, ja, ja. Es war bei uns zu, Wir konnten dich nicht hören, weil es hier zu leise war. So, ah ja. so viel zu
1: den technischen Details. Wir sind genau. übrigens auf Sendung. Wir sind auf Sendung und äh, ist ja auch okay, das mitzuverfolgen. Und darum erzähle ich mal kurz, um was es geht. Äh, bereits zum vierten Mal findet in zeitlicher Nähe zum Internationalen Frauenkampftag äh, morgen, am 7. März, in Chemnitz eine Solidaritätsdemo äh, zum Frauenknast statt. Wer das nicht weiß, die JVA Chemnitz ist die einzige Frauenhaftanstalt in Sachsen und fungiert, glaube ich, auch noch für Thüringen als Haftanstalt. Morgen äh, rufen verschiedene Gruppen zu dieser Demonstration auf, wie gesagt schon zum vierten Mal in Folge, jetzt ähm, folgt es seit 2016. Im Aufruf heißt es unter anderem, die JVA Chemnitz ist ein Ort, der patriarchale Machtverhältnisse anerkennt, durchsetzt und aufrechterhält. Bei den Frauen der JVA Chemnitz verbindet sich die männliche Gewalt gegen Frauen mit, mit ökonomischer und gesundheitlicher Ausbeutung. Und wir wollen jetzt kurz sprechen ähm, über die Intention der Demonstration und äh, über das, was es dieses Jahr vielleicht auch spezifisch äh, oder als Schwerpunkt gibt. Hallo nach Dresden. Hi. Genau. Zum vierten Mal habe ich jetzt schon gesagt, wird äh, zur Demonstration aufgerufen. Kannst du vielleicht nochmal erzählen? Es gibt ja überall die Frauenkampftag also Frauenkampftagsdemo oder feministische Streikdemos am 8. März. Warum ist es euch wichtig, im Umfeld dieses Tages an einen Knast zu gehen?
2: Hm, gute Frage. Also, einerseits, weil es wichtig ist, einfach solidarisch zu sein mit Menschen im Knast, damit die nicht einfach aus dem Blickfeld verschwinden hinter diesen hohen, grauen Mauern, die ja meistens auch ziemlich weit außerhalb der Stadt liegen. Und ähm, ja, dass jetzt Menschen sind, die nicht so tagtäglich auf dem Schirm sind. Und ähm, eine Auswirkung von Knast ist ja, dass Menschen extrem isoliert werden dadurch. Und ähm, gekoppelt mit der Thematik von Frauenknäste, wo es ja nur acht in Deutschland gibt, ist ähm, das eben auch oft. Problematisch für viele der Inhaftierten, dass sie eben wenig Kontakt halten können zu Angehörigen, weil einfach die Besuchswege auch weit sind und ähm, Kommunikation nicht so leicht ist und da denken wir, dass es ein ganz leichtes Zeichen von direkter, praktischer Solidarität ist, dann da vor den Knast zu gehen und ähm, eine Kommunikation aufzubauen, die Grußworte zu senden, die Lieblingstitel der Inhaftierten, mit denen wir vorher Kontakt hatten, zu spielen und einfach den Menschen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Und ähm, tatsächlich ist es auch einfach ein super emotionaler Moment. Also dort ähm, ja schon so ein ganz gewaltiges Stück Infrastruktur, was die Demo dann überqueren muss. Und dann den ersten Blick und Rufkontakt zu haben und irgendwie zu merken, wie, wie emotional das für die Inhaftierten, aber auch für die Menschen auf der Demo ist, ist schon irgendwie sehr besonders und das Ganze ging ja auch daraus hervor, dass es ähm, einige Gewerkschafterinnen gab oder gibt, die sich innerhalb der Knastmauern organisieren ähm, im Rahmen der GGBO, der Gefangenengewerkschaft. Und das waren eigentlich auch so die, ja, so die ersten Demos, die dann auch nochmal ganz explizit deren Kämpfe sichtbar machen sollten und da eben auch nochmal unterstützen sollten die inhaftierten Gewerkschafterinnen.
1: Hm. Du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, bei dem Thema, dass äh, es natürlich Großworte geben wird und äh, auch Musiktitel gespielt werden, die äh, sich Inhaftierte selbst gewünscht hat. Steht ihr als Vorbereitungskreis quasi im äh, Austausch mit äh, Menschen hinter den äh, Mauern? Äh, und, und was wisst ihr vielleicht auch über die Lebenssituation dort der Frauen?
2: Also äh, es gibt Briefkontakt zu einigen der Inhaftierten und dann auch noch einen näheren Kontakt zu explizit einer Person, die auch oft äh, Briefe veröffentlicht in der Gefangeneninfo und auch in der Chemnitzer Zeitschrift, der Namen ich gerade gar nicht genau weiß. Ähm, jedenfalls, genau, da gibt es einen sehr regen Austausch und ähm, über die Lebensumstände wurde da eigentlich ja auch schon über diesen Briefkontakt ziemlich Deutlich, dass viele der Inhaftierten einfach ähm, ja, schon einer ziemlichen Schikane ausgesetzt werden, ähm, in so einem komplett durchreglementierten Alltag sich befinden, der einfach keinerlei Maß an Selbstständigkeit zulässt, dass wir vielleicht hier draußen so gewöhnt sind, sich die eigenen Gänge zu erledigen, die Dinge, die einem Spaß machen, zu tun. Das ist natürlich alles nicht möglich und... Ähm, das dann auch in Verbindung mit dem extremen Personalmangel, den es ja in Chemnitz gibt, der quasi die wenigen Privilegien, die Inhaftierte ja eigentlich haben, wie eine gewisse Zeit an Ausschluss, wo du deine Briefe beantworten kannst und dich waschen kannst und all diese Dinge machen kannst nach Arbeit. Auch das ähm, ist halt jetzt schon seit einiger Zeit sehr stark eingeschränkt möglich, was es dann nochmal schwerer macht, mit dem Haftalltag umzugehen. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt da einfach ganz viele Themenfelder und Kampffelder. Also ein riesengroßes Thema ist ähm, die medizinische Versorgung. Also das ist eigentlich was, was immer wieder in den Briefen auch ähm, thematisiert wird, dass einfach ähm, auf viele der frauenspezifischen Probleme oder generell Gesundheitsprobleme der Inhaftierten einfach überhaupt nicht eingegangen werden kann oder wird. Und ähm, ja, ich glaube, da ist gerade auch nochmal am Beispiel Frauenknast ziemlich dramatisch beispielsweise das Thema Schwangerschaft oder auch wie gut mit ähm, Traumata durch Gewalterfahrungen umgegangen werden kann oder durch ähm, Drogenmissbrauch, den es vielleicht vorher gab. Und genau aus all diesen wird irgendwie ganz deutlich, dass die Inhaftierten da sehr alleine gelassen wären, beziehungsweise sie eigentlich im Knast noch kränker wären, als sie vorher schon waren. Also viele, also Gesundheit ist ja auch eng mit Klasse verbunden und viele der Inhaftierten sind auch arm und waren auch vorher schon arm und konnten sich vielleicht vorher auch bestimmte Gesundheitsleistungen gar nicht leisten. Und ähm, im Kontext der schweren körperlichen Arbeit und einfach der ganzen Umgebung, die sehr stark auf Zwang und ja, auch auf Gewalt ausgerichtet ist, werden die Menschen einfach auf jeden Fall nicht gesünder im Knast. Ein weiteres Themenfeld ist natürlich auch immer Kommunikation. Also das ist schon auch irgendwie sehr abgefahren, wie wir hier in unserem, alten, in unserem Alltag ähm, gewohnt sind, mal schnell ein E-Mail zu schreiben, mal schnell jemanden anzurufen, um irgendwie Dinge zu klären. Und all das ist halt nicht so einfach. Also Kommunikation ist sehr teuer. Und ähm, genau, es bleibt dann eben noch Briefe schreiben, Internet gibt's es nicht, was einfach auch super viele Dinge, super viel Kontakt mit der Außenwelt sehr stark einschränkt und erschwert. Und in dem Kontext ist die Demo halt auch ziemlich cool, weil du dann einfach diese Grußbotschaften übertragen kannst, auch aus anderen JVA's und da ja einfach auch nochmal so ein anderes äh, Mittel der Kommunikation irgendwie reinbringen kannst.
1: Hm ich würde einfach mal springen, genau zu der, zu der Demo morgen. Also vielen Dank für, die, für das Anreisen der vielen Themen. Also es steckt da viel drin und ähm die Menschen sind tatsächlich marginalisiert. Gerade zum Thema Gesundheitsversorgung gab es vor kurzem auch so eine Auswertung der Gefangenengewerkschaft, wie nachlässig auch das Justizministerium alt unter CDU-Führung, mal sehen, ob es jetzt besser wird, da mit der gesundheitlichen Versorgung umgegangen ist, wie wenig Geld da ausgegeben wurde. Aber springen wir vielleicht einfach zum Morgen. Was passiert morgen auf der Demo? Wo verläuft die Route lang? Gibt es irgendwelche Highlights, die die Menschen erwarten können?
2: Ich kann ja mal kurz von den letzten Jahren berichten. Da hat die Demo immer auf dem Campus gestartet. Also ist so ein bisschen außerhalb von Chemnitz schon. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Treffpunkt. Da wird auch morgen Treffpunkt sein, 13 Uhr. Da sammelt sich dann die Demo und geht dann geschlossen in Richtung JVA. Und ähm, ja, ganz ehrlich zu sagen, also dieser Weg ist jetzt nicht ähm, spektakulär oder mit viel Öffentlichkeitswirksamer ähm, Aufmerksamkeit verbunden. Also es geht tatsächlich an einem Friedhof vorbei und dann irgendwie an der Kleingartensparte, um dann ähm, noch so ein Sportzentrum zu, zu passieren. Und ähm, der Fokus ist dann tatsächlich nicht so sehr dieser dieser Weg an sich, sondern der Moment, ähm, wo die JVA dann in, den Blick, in das Blickfeld kommt. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, also es ist einfach, die JVA liegt sehr außerhalb vom, vom Stadtzentrum von Chemnitz und es ist super viel Infrastruktur ringsherum. also noch eine Bundesstraße, die überquert werden muss und meistens gibt es dann eine Kundgebung vor der Bundesstraße und dann eine Grundgebung mal direkt davor und ähm, dieses Jahr wollen wir versuchen, direkt auf den Parkplatz vor der JVA zu kommen, weil dort einfach noch mal ein ganz schöner Blick, äh, ein schöner Blick haben, über die Hochhäuser der JVA möglich ist und einfach ja ein viel größerer Sichtkontakt zu den Inhaftierten möglich ist und ich hatte es schon angesprochen, da wird es dann diverse Grußworte geben, auch aus anderen JVA's, aber auch aus Chemnitz, die inhaftierten uns vorher noch mitgegeben haben. Da wird es Musik geben, da wird es auch kreative Aktionen geben und es soll eine ganz starke, aber auch ähm, ja, fröhliche feministische Demo sein und da hatten wir eigentlich aus den letzten Jahren schon sehr sehr gute Bilder ähm, in, ja, in unserer Erinnerung jetzt und Genau, mal schauen, wie es morgen wird. Genau, okay. Vielen
1: Dank, ähm, trotz der technischen Probleme für dieses äh, Interview, für die Infos. Macht euch auf ähm, nach Chemnitz morgen. Es gibt äh, eine gemeinsame Anreisemöglichkeit zumindest, also ab Dresden und auch ab Leipzig. Ab Leipzig meine ich 11 Uhr, Treffpunkt Hauptbahnhof Gleis 23 und äh, Dresden, weißt du sicher, ne?
2: Da ist der Treffpunkt um 10.45 Uhr am Hauptbahnhof. Mhm. Und wir reisen dann zusammen zum Südbahnhof und laufen von da aus zum Campus, wo wir 13 Uhr sein werden. Genau. Und ich freue mich darauf, euch alle zu sehen.
1: Genau, ihr auch. Fahrt nach Chemnitz. Dankeschön. Vielen und Dank. einen schönen Abend.
2: Ciao. Ja, danke dir auch. Was
0: ist dein allersehnlichster Wunsch in deinem Leben?
2: Das sieht man aus bei dem Schotter. Und dass ich keine Karotten mehr natur also die ich jetzt vorher hatte und dass ich nicht drauf hatten wir
1: Jetzt machst du die Mikros auf. <lacht> Sag mal so. Sag mal so. Genau, wir springen vom einen Thema. Ähm ich weiß nicht, ob die Verbindung jetzt so gut ist. Marginalisierter Menschen, inhaftierte Menschen, inhaftierte Frauen in Chemnitz zu einem Thema, was auch marginalisierte Menschen quasi betrifft. Im Moment ist die politische Debatte um die Situation von Geflüchteten in Griechenland ziemlich hochgekocht. In Wirklichkeit ist die Situation, insbesondere auf den griechischen Inseln, aber auch auf dem Festland für geflüchtete Menschen schon seit geraumer Zeit richtig beschissen, überfüllter Lager auf den verschiedenen Inseln Lesbos Samos und so weiter. Im Moment sind besonders Kinder und Jugendliche im Fokus und die politische Debatte fokussiert sich darauf, aber man kann das Feld oder den Blick auch weiten. Wir haben jetzt Andrea im Studio, die die letzten sechs Wochen auf Lesbos unterwegs war, dort verschiedene Projekte besucht hat und natürlich auch genau Projekte, die sich um die Situation von Geflüchteten irgendwie, die sich darum drehen, besucht hat. Hallo Andrea.
3: Hallo, danke für die Einladung, beziehungsweise, dass ich so spontan hier sein kann.
1: Ja, passt total.
3: Ja, genau. Sehr, sehr aktuell, auf jeden Fall. Was, vielleicht fängst du einfach an, was war der Anlass für deinen Besuch? oder ja. Für meine Reise nach Lesbos? Ja. Ähm, genau, du hast es gerade schon gesagt, diese Situation ist da irgendwie in den letzten Monaten ähm, ja immer krasser geworden. Also dieses Moria-Camp hat ja, ähm, war ja irgendwann mal so ähm, gedacht für 2.500 bis 3.000 Leute. Letztes Jahr im Juli waren da schon 5.000 und jetzt bis äh, zum Jahresanfang ähm, so um die 20.000. Ähm, also völlig absurd und genau... Ähm, so die Tatsache, also das einfach mitzukriegen und dann gab es halt auch immer wieder Leute in meinem Umfeld, die ähm, selbst auf Lesbos waren oder in der äh, Seenotrettung irgendwie aktiv, das kann ich leider nicht machen, weil mir schlecht wird auf so Schiffen ähm, und dann war irgendwie die Entscheidung, ähm, eigentlich wollte ich das letztes Jahr schon machen, als ich so die Perspektive auf Arbeitslosigkeit hatte, es hat nicht so geklappt mit der Arbeitslosigkeit, darum war es jetzt Anfang des Jahres und genau, ähm, dann waren es sechs Wochen von Januar bis Mitte Februar, Anfang Januar. Genau. Ähm, hm. Und ich fand es halt sehr eindrücklich, was mir Leute oder Freundinnen, die dort waren, erzählt haben. Und ähm, dass es eigentlich auch gar keine allzu großen Hürden gibt, da irgendwie ähm, anzukommen oder ähm, an einem Projekt, in äh, einem Projekt irgendwie volontiert zu sein. Und genau, Und dann habe ich das einfach ähm, gemacht und ein bisschen recherchiert und hm. ähm, ja.
1: Wie... Also, für, für mich auch zur Klärung, äh, Lesbos ist, ist eine Insel, ist sie groß, also es wird oft über Moria gesprochen, aber es gibt ja mehr dort. Ne? Hm?
3: Ja, es gibt, äh, ne, also genau, die Insel ist so, ich glaube, da leben so um die, also knapp 90.000 Leute, die Hauptstadt heißt Mytilini, ähm, <lacht> wurde von uns häufig Shitilini genannt, weil, ja, das, der Ort, äh, das war so eine gute Beschreibung für den Ort, da leben so 35.000 Leute, genau, und ähm, ja, es, also, es ist schon irgendwie mehr als Moria, aber es ist jetzt auch, ähm, also in, in einem ausgedehnten Tagesausflug kann man schon auch viel sehen von der Insel, so ein bisschen mhm. bergig, so und genau. Und es gibt auch tatsächlich nicht nur Moria selber, als also Moria ist natürlich der quasi Hotspot an sich, es gibt aber auch noch zwei äh, zwei andere ähm, Camps, die wesentlich kleiner sind. Ähm, Pikbar heißt das eine, das andere. Äh, Karatepe, da leben aber auch nur so um die 100 Leute und aber eher so ähm, ja, Familien ähm, Familien mit Kindern. Wonder, vulnerable people, äh, sagt man, genau. Und im Norden der Insel gab's, es, ähm, der Norden der Insel ist wesentlich näher zur Türkei, also darum ist das ja da so ja, ne? Das ist halt ist ja halt die Außengrenze. Ähm, genau da ähm, die nördlichen Gebiete sind halt näher zur Türkei. Kommen mehr Boote an. Da gab es bis Ende Januar auch noch ein, ähm, so ein Short-Term-Transit-Camp für Leute, die dort angekommen sind. Stage 2, das wurde aber geschlossen ähm, Ende Januar und wurde jetzt auch im Zuge der ganzen ähm, Aktionen und Attacken ähm, angezündet. Angezündet. Angezündet, genau. Von Be Bewohnerin der naja, Insel? Naja, Faschos, also genau, kann man schon sagen. Und äh, was es noch gibt als, äh, oder mehr noch gibt, die, ähm, weiß nicht, ob, man hat davon vielleicht schon mal gehört, der Verein Mare Liberum. Ähm, die Mare Liberum, die ehemalige Sea-Watch 1, Anker da auch ganz in der Nähe, wurde auch attackiert ähm, jetzt in der letzten Zeit. Ähm, und versucht, also so Benzin auf dem, auf dem Boot verteilt und ähm, die ankern jetzt nicht mehr direkt ähm, am Hafen, sondern ähm, mit so ein bisschen Abstand. Genau, ähm, das gibt's es auch noch, war eins meiner Ausflugsziele, darum erwähne ich das. Ähm, ansonsten, ja, mit, so viel mehr habe ich von, dem Ort, äh, von der Insel nicht gesehen, mhm. ähm, außerhalb von ähm, Mytilini und Moria. So. Mhm. Du hast es jetzt
1: gesagt, also das war, also dieses Verhältnis nochmal irgendwie klar zu kriegen, 90.000 Bewohnerinnen und dann 20.000 Geflüchtete, das ist ein krasses Verhältnis. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Man hört Verschiedenes, man hört von Solidarität, aber gerade in den letzten, in den letzten Tagen hat man auch von einem Generalstreik gehört und mhm. zunehmend eine genau. Abwehrhaltung. Also auch.
3: genau, einen Generalstreik gab es tatsächlich schon mal Mitte, Jahr oder ich glaube am 22. Januar, da waren so um die 6.000 äh, Bürger und Bürgerinnen, ähm, ganz viel Griechenland-Flaggen und ähm, das hat, die wir hatten das Motto: We want our islands back, we want our lives back. Und das ist, genau, das ist schon auch einfach die Stimmung, die es ganz toll gibt, mitunter nachzuvollziehen, weil dann natürlich auf den Schultern der Leute, die dort leben, was ausgetragen wird, was die ganze EU irgendwie schultern sollte, aber nicht tut. Und genau, und diesen Frust, der ist total, also bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehbar. Und der kippt aber immer mehr in Richtung feindliche Haltung gegenüber oder also schon zu der Zeit, als ich da war, äh, feindliche Haltung gegenüber den NGOs ähm, und weil die ja dafür sorgen, dass die ähm, Refugees kommen, so also äh, wird so behauptet und natürlich gegenüber ähm, immer mehr feindliche Haltung äh, gegenüber den Refugees selber und ähm, es ist halt genau das habe ich halt schon erlebt und ich halt war selber irgendwie so involviert in so ein ähm, also in so einer ähm, so ein Überfall von ähm, Faschos auch ähm, auf uns als Gruppe nach einer Demo ähm, und habe so ein paar ähm, sehr unangenehme Begegnungen einfach mit Börnen gehabt die äh, von bösen Blicken bis Beschimpfungen so we, we, do, we don't want you here und äh, Beschimpfungen ähm, und das ist aber auf jeden Fall dann noch mal ganz doll gekippt ähm, ab dem Zeitpunkt wo wo es hieß dass ähm, geschlossene Camps gebaut oder ein geschlossenes Camp gebaut werden soll im Westen der Insel. Und da gab es tatsächlich auch nochmal Streiks oder es gab Riots, dann gab es nochmal Hundertschaften von Riot Cops, die heißen tatsächlich auch Riot Cops und der Name ist Programm. Und die genau, und daraufhin war tatsächlich nochmal zwei Tage Streik aus sämtlichen Lagern, glaube ich. so Und das hat aber auch total die Schwelle gesenkt, also die Bullen sind irgendwann wieder abgezogen, aber es hat total die Schwelle gesenkt irgendwie für ähm, so Gewalt gegenüber eben NGOs, ähm, Refugees und ähm, was ich so gehört habe, ich habe ja immer noch Kontakt zu Leuten vor Ort, so die ähm, das was eigentlich so Zivilbevölkerung ist und auch Leute, die es gibt, die eigentlich ähm, dort nicht mitschwimmen, haben, sind immer weniger in der Position, trauen sich immer weniger überhaupt noch irgendwie was zu sagen, was zu tun. Ähm, genau, also es ist mega angespannt. Ähm, ich, schon eben noch vor zwei, drei Wochen und ähm, ja, jetzt äh, ich weiß nicht, die letzte Info, die ich heute äh, oder gestern eigentlich schon hatte, dass ähm, die identitäre Bewegung aufruft dorthin zu fahren und heute habe ich dann gelesen es gibt so 40 Leute aus ähm, NPD ähm, identitäre Bewegung Umfeld die ähm, auch tatsächlich schon dort sind ähm, so. mhm. und ich, also es hat sich ganz viel verändert auch die ganzen Projekte wo ich war können nur noch äh, wo ich irgendwie beteiligt war können gerade nur eingeschränkt ähm, das machen was sie eigentlich machen ähm, weil die Autos zerkloppt wurden, weil sie mitunter nicht auf die Straße gehen können. Ähm, genau, und das geht dann alles weiter, weil es Straßenblockaden gibt, weil ähm, auch die Refugees sich nicht mehr... Also dieses Moria ist von... Ähm, da gibt es ein, ein Dorf namens Moria, das ist acht Kilometer von Mytilini weg. Da fahren Busse. Ähm, wenn es Straßenblockaden gibt, wenn solche Sachen ähm, passieren, dann gibt's einfach auch gar keine Busse. Dann kommen die quasi gar nicht weg aus, ihrem, aus diesem... Ähm, ja, also Moria Sell gab es häufiger auf Demos, also ich habe nie so viele Demos erlebt wie in, der also in den sechs Wochen dort, äh, aus verschiedensten Lagern. Moria Sell war auf jeden Fall so ein ähm, sich sehr häufig wiederholender Spruch und ähm, zu Recht. Hm.
0: Hm. Gut, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, ähm, ich auch nicht. Ja, naja. <lacht> ähm, was, was hast du, du? Warst du in den Camps drin?
3: Ähm, ich war, also ich habe da nicht direkt gearbeitet. Mhm. Ähm, ich war aber ähm, sowohl ein, zwei, dreimal in Moria und auch zweimal in Pickbar. Äh, erst das schöne Pickbar, wie gesagt, ist sehr klein. Es ist, ähm, gehört zu so einer, äh, ist gar nicht, Lesbos Solidarity. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine NGO ist. Ähm, das ist alles relativ nett so. Ähm, und da gibt es irgendwie auch einen pa Basketballplatz und eine schöne Jorte, wo sich die Leute irgendwie treffen können und in der Nationalen Kindergarten und so. Und Moria, pf, ja, ähm, super krass. Ähm, also es ist ja, alle, die jetzt schon mal Bilder gesehen haben, es ist ja dieses Ursprungscamp und dann ist rundherum ähm, die also die Olive Groves, also eigentlich Olivenhaine, sagt man, ne? ähm, sind halt voll, es wird Jungle genannt. Ähm, und es ist halt... Ähm, ja, es ist genauso gruselig. Also es sieht genauso gruselig aus, es riecht genauso, es fühlt sich genauso an, wie das Bilder irgendwie darstellen. So, also schon dieses irgendwie dort ankommen ist so okay. Ganz eindeutig, hier gibt's keine gute sanitäre, keine sanitären Anlagen, kein Abwassersystem, nichts, weil das sofort als erstes irgendwie da ist. Und genau. Und im Camp selber ähm, ähm, wohnen einfach ein Haufen, einen Haufen, einen Haufen Leute. Dann gibt es noch den Abschiebeknast, dann gibt es noch die Asylbehörden, das ja so. Dann ähm, haben sich da auch so Märkte etabliert, also wer ein bisschen Geld hat, kann schon auch irgendwie was kaufen, muss man erstmal mal rankommen. Ähm, genau, und es ist halt einfach mega überfüllt, es sind ein Haufen scary Bullen am Start und ich war halt auch einmal dort ähm, vor der Essensausgabe und es gibt äh, zweimal am Tag Essen für... Pff, ja nicht mal die Hälfte der Leute. Und das ist eins der, der Momente, wo es also Schlange stehen, warten, ist sowieso ein ganz großes Thema im Leben der Leute dort. Und ich war halt dort, als diese Essenausgabe war und das war irgendwie total angespannt und gruselig, also, hohes Konfliktpotenzial, weil wer zuerst kommt, mal zuerst. So. Genau, und ich, ich weiß halt von von Leuten oder mit denen ich die, die mir begegnet sind, wie das Leben da ist, gerade auch für, für Frauen, ähm, für Kinder. Äh, ich war auch in einer LGBTIQ-Gruppe, ähm, auch ganz, also für die auch ein absolut unsich also unsicherer ähm, Rahmen oder Lebensraum. Es gibt massig Konflikte auch zu der Zeit, als ich da war. Ähm, das ist irgendwie zwischen der afrikanischen, arabischen Community. Da gab es eine Messerstecherei, auch mit einem Toten. Ähm, es gab jemand, der Selbstmord begangen hat im Abschiebeknast. Also es ist so, das ist der Alltag dort. Ähm, Mm -hmm. ähm, und nur so ne, die Dinge rausgepickt, die ich gerade erfahren habe, aber es, ich könnte ewig weiter äh, reden darüber.
0: Ist dort irgendwas von der EU zu sehen oder zu spüren? Also ich meine, ihr wart ja als Volontärs jetzt nicht im Namen der EU dort und bin ich, beschränkt, oder beschränkt sich das möglich, auf die mögliche Anwesenheit von so Frontex?
3: Front, genau, um. also man sieht äh, äh, im Hafen das Frontex Boot. Ähm, ich weiß, dass ähm, so, das ist das Europe Asylum Support European Asylum Support Organization, die sind dort, der Name fällt ganz oft. Ähm, ähm, nö, ansonsten darüber hinaus ähm, ist, merkt man, sieht man davon nichts.
1: Hm.
3: Aber die Hotspots werden sozusagen offiziell betrieben von Griechenland
1: und darum sind kann, wie kann man sich das vorstellen, sind NGOs, die sozusagen da noch andocken und versuchen irgendwie Support zu leisten. Genau, ne? die NGOs
3: halt direkt selber in Moria und auch in Mütilini, also da gibt es eine ganz große, Land, also was heißt große Landschaft? Es gibt viele, das wird natürlich aber dieser ganzen Sache in keinster Form mir recht. Ähm, mhm. Es gibt schon irgendwie von ähm, genau der ärztlichen Versorgung, also von Ärzte ohne Grenzen, aber noch diverse andere Projekte über einfach so Freizeit, Tagesangebote, Tageszentren, weil die Leute ja tatsächlich auch einfach bis auf dieses permanente Schlange stehen und irgendwie struggeln, um für die einfachsten Sachen kein, keine, also kein Leben, keinen Alltag haben, außer warten. Und das Warten ist halt tatsächlich, ähm, also das ganze System ist ja irgendwie kommt so gar nicht hinterher. Ich weiß von Leuten, die jetzt ihr Asylinterview, äh, ihr äh, Interview für ihren Antrag haben nächstes Jahr im August. Und das ist so eine, so eine. Perspektive genau, aber eigentlich genau jede Menge NGOs in verschiedensten Facetten, aber ja tatsächlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. So, ich weiß zum Beispiel eine der größten das ist eine Schweizer NGO, die haben so ein Tageszentrum mit auch diversen Kreativangeboten, einem Women Space, Sprach, so also Sprachkursen. Ähm, Essen Angeboten, Essensangeboten, da können tausend Leute im Tag, am Tag kommen. Das klingt viel, das ist es aber im Verhältnis irgendwie nichts. Mhm. So gedacht ist,
1: es sind die Hotspots eigentlich dafür, dass die Asylanträge geprüft werden und die Leute auf der einen Seite nach in die Türkei zurückgeschickt werden, mhm. und auf der anderen Seite dann nach aufs Festland können und dort ja. ihr, ihr Asylverfahren irgendwie genau. durchlaufen. Ne? Und genau das stockt, wie du sagst. Ne? Genau, irgendwie.
3: also ähm, durch die, ähm, also ich glaube, es gab ja nach dem ganzen EU-Türkei, die hat es ja mal eine Zeit lang irgendwie auch geklappt, so die Arrivals, ähm, also die ankommenden. Boote, die Leute kommen ja auch in mit ne? Das sind so die sind im Durchschnitt 18 Kilometer von der Türkei weg. Man sieht die Türkei. Ähm, das sind so wohl drei bis vier Stunden Überfahrt mit diesen Schlauchbooten, Dingis heißen die. Ähm, genau, das hat für eine Zeit lang aufgrund so von radikaleren Maßnahmen der Küstenwache und so und Kriminalisierung von Seenotretterinnen und so, das auch mal geklappt und seit letztem Jahr funktioniert das aber alles irgendwie nicht mehr so und ähm, genau ähm, es das System ist halt einfach ja viel zu langsam. Das System ist aber auch noch mal, also es gibt ist auch nochmal so eine quasi special legal zone eingerichtet worden. Also schon damals mit dem EU Türkei Deal gab es dann das oh Gott fast track border die fast track border procedure die auch nochmal so ein bisschen unterscheidet und eigentlich selbst bei Leuten, die eigentlich Anspruch hätten auf Asyl, nochmal prüft, ob das, ob nicht die Türkei ein sicheres Land wäre mhm. und so. Und bei Menschen, die aus Ländern kommen, wo es eigentlich eine sehr geringe Anerkennungsrate gibt, so unter 25 Prozent, da geht das dann alles so ganz schnell, also sollte ganz schnell gehen, mhm. ist aufgrund der Zahlen und der hohen Arrivals einfach nicht schnell gegangen. Und äh, und jetzt geht, also, jetzt gab es nochmal diesen Versuch zum Jahresanfang, das hat es auch so ein bisschen auf Seiten der Refugees so so angespannt gemacht, alle waren so ein bisschen, was passiert jetzt, weil diese Gesetze sind wirklich nochmal, innerhalb von 15 Tagen sollen alle Leute, die 2020 ankommen, ihr Interview haben, bis dahin sollen die in den geschlossenen Detention-Camps sein und mit dem Ziel, bis Ende des, Jahr, Ende des Jahres 2020 10.000 Leute zurückgeschickt zu haben, eben in die Türkei. Und da muss man halt sagen, von an, also das waren also in Zahlen in den letzten Jahren, ich glaube seit 2016 waren es 2.500 Leute, die zurückgeschickt wurden. Also das ist so. Ähm, es wird nie passieren, so, ähm, keine Ahnung, und jetzt erst gar nicht, also ich weiß wiederum, es gibt ähm, genau eine, eine kleine NGO, es ist glaube ich eigentlich nur eine Person in Norweger, der hat es so ganz gut dokumentiert, äh, was es da so an Arrivals und äh, auf den griechischen Inseln gibt und nach, äh, da, also es ist alles ein bisschen Couch in der letzten Zeit, äh, Egan Boat Report heißt, äh, das findet man aber glaube ich nur bei Facebook, ähm, und da war die Rede von ähm, als einfach in den letzten, in den letzten Wochen 2000, neue, 2000 Personen, die gekommen sind, für die es aber also aufgrund der jetzigen Situation noch weniger Facilities und Versorgung gibt als ähm, mhm. zuvor. Das heißt, ähm, schlimmer denn je. Habe ich nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden kann, aber ähm, it is what it is.
1: Mhm. Du hast ja auch mit Geflüchteten gesprochen, so äh, gerade die das Szenario zurück in die Tür Türkei zu müssen. Ist es den Leuten oder man kann nicht von den Leuten sprechen, aber hast du da Impressionen bekommen, was deren Träume und Wünsche sind? Äh, ist klar, dass es ein Ende hat bestimmt und dass man irgendwie in die EU kommt. So, aber ist es vielleicht den Leuten inzwischen egal, ob sie in die Türkei zurück? Äh, ist es ein
3: Horrorszenario in die Türkei zurückzukommen? Ähm genau, man kann nicht von den Leuten sprechen, weil ich, oder von, also, ne, die, diese eine Meinung gibt halt nicht und das ist ganz unterschiedlich und es gibt Leute, die zum Beispiel ähm, auch damit okay sind, gerade erstmal in Griechenland zu sein und es gibt Menschen, die ähm, auf keinen Fall ähm in die Türkei wollen, auf keinen Fall dahin zurück wollen, wo sie herkommen. Ähm, es gibt Menschen, die irgendwie sagen, Deutschland ist ähm, Paradise on Earth, äh, andere sagen, es, ist, es wäre ähm, äh, Kanada so. Ne? Es, also gibt es halt nicht. Aber Fakt ist, dass es, ähm, und das war wirklich total bitter festzustellen, so dieses, ich bin da in meiner äh, privilegierten, weißen europäischen Rolle und kann irgendwie sagen, okay, jetzt bin ich da und dann fahre ich wieder und dann... Ähm, keine Ahnung, dann suche ich mir irgendwie aus, was ich arbeite und äh, all diese Sachen. Und ich habe da so viele tolle Menschen, also vor allem auch Frauen kennengelernt, was aber daran liegt, dass ich in einem Frauenzentrum war, ähm, die ja mit so viel, auch spannenden, auch unschönen, aber Biografien und irgendwie ganz vielen, ähm, ja, so, was wird denn jemals? Und, und das war auf jeden Fall äh, hart. Also so, wenn das alles irgendwie Gesichter bekommt und ähm, ich sage dann so, okay, ähm, tschüss, ich komme wieder, ähm, was ich vorhabe ähm, im Sommer und dann irgendwie, okay, ich würde euch gerne wiedersehen, nee, aber eigentlich nicht hier, äh, eigentlich an einem schöneren Ort auf dieser Welt, so äh, you never know. Wahrscheinlich werde ich ganz viele noch sehen.
0: Es gab diese oder gibt die humanitäre Debatte da irgendwie Kinder und weiß ich nicht, kranke Personen rauszuholen? Ich weiß nicht, ich krieg da immer so ein bisschen auch so Gänsehaut, als so, äh, also weiß ich nicht. Wie, was, wie hast du das wahrgenommen, diese Debatten? Also so von wegen, man soll jetzt nur Kinder rausholen mhm. oder so? Oder ach, ich weiß auch nicht. Ich ich, ja,
3: so
0: Kloß <lacht> im Hals. Ich,
3: <lacht> äh, hab jetzt erst gab es wieder so eine, so eine Petition, wir haben Platz für Kinder oder so und dann denke ich, ja, true, aber also, da gibt's schon noch mehr Leute. Ähm, tatsächlich muss man aber auch sagen, dass also was für, für dieses ganze System, also Kinder haben da oder auch nicht funktionierende System, die Rolle von, von Kindern ist da schon noch mal eine andere, einfach weil das ganze Prozedere läuft ja irgendwie mit, man kommt da an, man muss sich registrieren, dann hat man irgendwann ein Interview, dazwischen vorgehen Ewigkeiten und für all das musst du halt, ähm, entweder über 18 sein oder einen ähm, Vormund haben und, äh, den Zugang, ach so, genau, und wenn du registriert bist, bekommst du halt einen Ausweis, heißt tatsächlich Ausweis, ähm, äh, also doch irgendwie was, naja, das ist was deutsches, nicht was europäisches, was da sehr sichtbar ist, äh, man kriegt einen Ausweis, den man monatlich erneuern muss und bekommt 90 Euro im Monat, ähm, da haben die Kinder, die einfach, also gerade die ähm, unbegleiteten minderjährigen, Flü minder minderjährigen Flüchtlinge keine, keinen Zugang. Da kommen die einfach nie hin, so, weil es äh, an diesen Vormündern fehlt, weil es an dem Zugang dazu fehlt, weil die gar nicht wissen, wo, wie, was. Und darum ist das schon nochmal ähm, irgendwie schon ein bisschen spezieller auch. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, ähm, aber die Gruppe gibt es halt auf jeden Fall. So Darum ich, habe ich so ein Yeah. Also ambivalent.
1: Das, äh, die, die Kampagne, unbegleitete Minderjährige aus den Lagern aufzunehmen, das haben ähm, irgendwie NGOs in, in Deutschland gestartet. Und ich denke auch mit dem Kalkül, also dass das es den Unbegleiteten, ähm, dass die irgendwie durchs Raster fallen, mhm. auch von Gewalt ähm, oder Vergewaltigung. Also da gibt es so auch umfangreiche Studien, wie die sozusagen besonders betroffen sind. Aber natürlich auch, weil das ähm, in so einer deutschen Öffentlichkeit besser funktioniert. Ja. Ich glaube, das ist kalkuliert, aber jetzt nicht bösartig mhm. motiviert mhm. gewesen. Ne? Wenn man das Thema ja auch setzen muss irgendwie. Ne? Genau. Und nicht mal das schlägt ja durch ne? bei, bei der CSU oder bei der CDU. So, ne? ja, genau. Da wir kurz vorm Ende sind, was, was, was braucht es denn jetzt? Oder was, was, was sollen wir
3: machen auch, ne? außer zu twittern und Petitionen zu unterzeichnen? Genau, Twitter und Petitionen unterzeichnen. <lacht> Ganz viel Öffentlichkeit schaffen für das Thema. Also es hat, ich habe dort schon festgestellt, es gibt immer so die zwei Seiten von einem. Es braucht natürlich die humanitäre Hilfe vor Ort. Das heißt, wer das irgendwie realisieren kann, hinfahren. Das würde ich aktuell tatsächlich aber nur Leuten raten, die auch irgendwie, also das ist so schon nicht einfach gewesen, die Situation jetzt. Ähm, da muss man vielleicht auch einfach damit rechnen, dass es ein bisschen ungemütlich ist. Aber grundsätzlich kann man das jetzt noch viel weniger ähm, den den Faschus dort vor Ort überlassen. Das heißt hinfahren, wenn das irgendwie geht, ähm, Projekte unterstützen, ähm, Kohle sammeln, spenden oder auch Leuten, die vielleicht hinfahren wollen, aber die Kohle nicht haben, die wiederum zu unterstützen. Genau, und hier, hier vor Ort, ähm, ja, irgendwie Demos organisieren, äh, das auf, ähm, in Europa, in Deutschland sichtbar machen, Druck ausüben. Und das ist leider so ein bisschen, da habe ich noch nicht so die Megastrategie gefunden, aber so ist halt nicht versickern lassen. Hm. So.
1: Ja, und gerade schlägt es auch durch. und äh, also Man sieht so auch deutsche Politiker, die offensichtlich nach Moria fahren und dann zurückkommen und da auch Berichte geben und die das auch wirklich erschüttert, ne, indem man das auch abnimmt. So. Ja. Und das, ähm, genau. Es braucht eigentlich eine große europäische Lösung für die Situation. Okay. Ne? Und auch äh, die volle Kahnung Bewegungsfreiheit für die Leute und dass sie dorthin gehen sollen, wo sie hin können ne? und sich ein neues Leben aufbauen können. Danke, Andrea, mhm. für die hm? <lacht> ah, mitnehmende Schilderung. Genau,
0: ja. Danke dir. Wir sind tatsächlich fast durch. Wir sind fast durch. Haben wir noch Zeit für einen Veranstaltungshinweis? Das klingt so Hast Wir du. müssen
1: doch auf irgendeine
0: Lesung hinweisen.
1: Mhm. Wir können erstmal darauf hinweisen, dass am Sonntag trotzdem der ähm, internationale Frauenkampftag in Leipzig feministischer Kampftag mhm. ist und eine Demonstration stattfindet. Mhm. Ich weiß weder wann noch wo die beginnt, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Am Südplatz. Äh, Karl Liebknecht,
3: Ecke Kurt Eisner. 14 Uhr. Ah, 14
1: Uhr. Mhm. Genau.
3: Darf ich auch Perfect. noch was äh, sagen zum Thema Veranstaltungen, passend zu dem, was ich gerade erzählt Sehr habe? Sehr gerne. Morgen, mhm. ach, ich, muss, ich weiß das gerade nicht so richtig, doch. Morgen, 18.30 Uhr auf dem Augustusplatz gibt es eine Kundgebung und ein Filmscreening zur Situation Geflüchteter an der griechischen-türkischen Grenze und in Griechenland. Also wer das irgendwie einrichten kann, wir sind wieder beim Thema ähm, mhm. Öffentlichkeit äh, schaffen, das Thema irgendwie auf die Agenda bringen unter dem Motto Grenzen auf und Leben retten. Mhm. Danke. Mhm.
1: Genau. Genau, und die Buchmesse fällt aus. Ist die, die nächste Woche?
0: Wir, Veranstaltungshinweis: die Buchmesse fällt aus. Die Buchmesse
1: mhm. fällt aus und es gibt trotzdem Lesungen. Mhm. Unter anderem.
0: Mhm.
1: Weißt du es denn?
0: Nee, ich weiß nicht auswendig. <lacht> Gut, dann lass wir es.
1: Genau. <lacht> es gibt ähm, im Interim in Lindenau verschiedene Lesungen zum Thema umkämpftes Asyl, unter anderem. Äh, wo man bestimmt auch wieder beim äh, Thema Griechenland oder zumindest äh, europäische Verantwortung landet. Mhm. Ich meine am Donnerstag den 12. und es gibt noch was anderes. Es gibt noch Internet. <lacht> www.linksnet.de, da kann man nachlesen, da genau. sind die Termine versammelt ja. und Genau. Und wir? Hoch. Hören wir? auf, müssen übergeben.
0: Wir oder übergeben, hören noch. Genau. Musik?
1: Wir übergeben in Studio Alt. 2, Bis 0, in 1. 1. Ah, ja, da ist Ufo, herrlich. Ja? Bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen, genau. Ja, ja. Zwischen nassen Scheiben und ein bisschen Liturgie lasse ich mich gerne freiten von Gesang auf
1: den
3: Beat. ja. Mach genau das, was ich lieb, beide nachts an meinen Worten, es nicht schöner ist, merkt Der Unterschied ist, ob sie fühlen, wovon ich spreche, denn jedes Wort auf dieser Baseline kommt von unten und bleibt echt, ein Mike, zwei Platten spielen.